0: Så var det den som så, så kom chipsröv. ja, och är ju chipsrövs alltså. Ja det är inte så jävla Det är inte så konstigt När den där chipsröven hade <laughs> Och så var det ja, löpsedan Det var det
1: överallt <laughs>
0: Ola Marbella.
1: Dags för tredje avsnittet av Ola Marbella, GPs podd från Spanska solkusten som följer IFK Göteborgs och BK Häckens träningsläger. Vi som är på plats är jag, Robert Laul och Linus Pettersson. Och Idag gästas vi av den oftast så älskvärde blåvitt mittfältaren Simon Tärn nu när IFK också har tagit sig ner till solen. Gött att det här Simon. Tack, tack. Linus, du ska alldeles strax få leverera ännu en av dina mycket uppskattade träningsrapporter, men vi måste beröra den här 0-3 mot Nord-skällan matchen först. Sämre än ett dåligt wifi i SAS, 10 000 meter upp i luften, skrev du Linus Pettersson. Simon här, nu vill vi höra försvarstalet. Det Eller var... har han rätt?
0: Ja, det var ju inte toppen superbra, men det var ju en jäkla sågning för vad första, eh, första matchen för året. Alltså jag, jag brukar... Jag har spelat ganska många premiärer och jag har sällan spelat super många bra premiärer om man ser för ospremiärer då. Eh, och den här var väl inte, den gick väl inte, klassades väl inte in som någon av de bättre. Eh, men jag har också spelat sådana som är sämre. Så att jag brukar ofta, alltså för, första matchen är, jag sa, jag tror det var tio år sedan jag var där med Malmö och blev fullständigt utspelad. Det var också första matchen för året och då tror jag vi förlorade med två eller tre 0 Senare i året så vann vi SM-guld. Eh, så att
1: ett gott tecken. Ja, jag men jag,
0: jag, är, alltså man, får, man får nog distanseras lite. Prestationen var absolut inte bra. Vi fick springa mycket. Det var bra. Så, att fysiskt sett, så var det en bra insättning. Fotbollsmässigt, så, så var det
2: ju inte så mycket att hänga i och i, i såklart. Men, ja.
1: Tog du fram sågen för tidigt, Linus?
2: Nej, nej, nej. För 17. Men <laughs> man, ska ju, man ska ju ha med sig att vi såg den här matchen på flyget. Alltså. Vi har ja. ju verkligen bokstavligen på 10 tio 000 meter. meter så är då. Streamen var ju inte den bästa. Så att det, det var det, det, ju för, det var det, inte till eh, IFKs fördel. Nej, så.
1: det kan ju förklara din analys då. Det hackar ja. så mycket. Så ja, det det såg, till, såg ut så jävla så så mycket. Det och det mycket var, var. Jag
2: fick också skicka den så här en minut innan vi skulle landa med en arg flygvärd innan axeln, som ja. nästan modhotade mig där att jag skulle lägga ner datorn.
1: Ja, man, när de säger till en att man ska lägga bort det där, då brukar de ju gå iväg sen. Och du försöker den taktiken, nu tänkte ja, 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 jag. Du, jag liksom lyder, ja, så skulle unknalla, men hon stod ju kvar där. hon liksom, ja, no, släppte inte där med en millimeter. Ja, ja.
2: Alltså. <laughs> Nej, men det jag mest reagerade på var väl kanske och liksom Det var ju tre släppta nästan på 20 minuter och det var uppspelsmisstag och brytningsmisstag och målvaktsmisstag. Det var liksom allt detta. ett där. Och försvarsmässigt har inte så mycket hänt i IFK Göteborg sedan säsongen slutade. Så att det var väl mest där jag blev förvånad att det såg så dåligt ut eh, redan nu.
1: Men nu har Simon Tanslått fast här att en så dålig start mot just nordskällan. brukar sluta med SM-guld. Ja,
2: ja, ja, vi lyssnar ju alltid på Simon Tern att jag lägger mig platt här. Ja.
1: <laughs> Bra, vi lämnar den matchen då. Det ska man väl göra, första matchen som sagt. Och går över till din rapport då, Linus. Du har ju levererat träningsrapporter där om BK Häcken. Nu har vi fått se IFK första träningspass. Vad har du att säga?
2: Nej, det var inte mycket att rapportera om. <laughs> <Okay>. <laughs> det var ju kvadrater 90 procent av passet. Simon Tern såg ju såklart hetast ut mm, tack. Givetvis, som du gör under försäsongen ja, Men vi kan väl dra lite snabbt Det är några som inte är här Kalle Johansson är inte här Gustav Liljenberg, den nya målvakten Inte heller här, Oskar Wendt inte heller kommit än Hemma på grund av sjukdom Kalle Johansson som, är hemma och sjuka alltså. Ja, de är hemma, alla tre, de tre på grund av sjukdom Eller sjukdom i familjen Vi ska inte specificera det mer så Hossam Ayesha har ju varit på landslagsuppdrag Så han kommer lite senare det är de som saknas, som inte är här. Det vi noterade var att eh, Erik sorga som supermissade mot Nordsjälv drog in en sån jäkla bicikleta. Såg Nej, jag missade äh, den faktiskt. Nej, det var bland det värsta jag sett. Alltså. Ett inlägg alltså, sett. Höger, och så sett. upp och cykla i luften och så satt bollen i bort i kruset.
1: Alltså jag har aldrig sett det så Nej, Det var motsatsen
2: mot Nordskällan och Det var fruktansvärd i cykeln. Till alla oroliga, blåvitfärsade ute. Han har hittat tillbaka till målet.
1: Oh, jävla. Och du missade den inte?
0: Ja, jag missade den. Det var jäkligt. Det var synd ja, Nej, jag sånt där Jag har aldrig sett i... dig göra Nej, det.
2: Nej, det gör jag inte heller.
0: Nej. Nej. Jag har andra strängar på min lilla.
1: <laughs> <laughs> men du, om du får värdera Sargad, om vi nu kommer in snabbt på honom här. Den grova missen mot Nordskällan och den här cykeln, vad är mest rättvisande av dem som du har sett?
0: Nej, men alltså jag tror ju för en forward så blir du alltid bedömd baserat på hur mycket mål du gör. Det spelar ju egentligen ingen roll hur bra du kan vara i spelet om det slutar med att inte du gör med en två-tre baljer. Och det är klart att eh, jag har inte 110% koll på eh, Eriks historia här den sista tiden. Men känslan är ju att han behöver få självförtroende för. Alltså det där är ju typiskt en sån där grej. Jag alltså, han gjorde väl 30 baljer och i Flora när han var där. Jag tror inte han hade missat den i Flora när han stod på 22. Eh, utan det där är säkert en sån sak som... Du måste hitta målet bara och sen att du får liksom lite flow i det och att man om man bygger liksom, man rider på den vågen. Ofta är det ju så för en strike att du, det kan ju vara lite torka och, och tufft och då sätter det sig i huvudet och du måste göra mål varje match. Men när du gör som mest mål så då funderar du inte så mycket utan då går du ut och så kör du och så kommer bollarna till dig och du är på rätt plats utan att över, överforsera någonting. Och Jag tror att Erik måste ju hitta tillbaka till målet och sen när det väl börjar... Eh, hitta och komma, komma in i så, så tror jag självklart att för han har ju liksom han har egenskaparna i liten och satt jag jämför honom lite med, med, med Stefanelli så han är ju liten rapp eh OIKS ste Nikola ja, Stefanelli. Stefanelli och och har ett rappt tillslag sådär, så så men det är klart att det måste, det måste ramla in lite bollar så man han får lite självförtroende där. För det, jag tror det är det som saknas. För att det, det
1: men, men hitta, hitta liksom den bicikletan då efter den missen. Det, det är liksom ett steg i rätt riktning. Kan ja, man men det, i alla fall. ja,
0: absolut. Det tror jag. Det är aldrig fel att göra bicikletas <laughs> för självförtroendet.
1: Vi ska hålla oss fast lite vid, vid eh, nyförvärvsfrågan. Här. För en stor fråga i IFK Göteborg det är ju den här målvaktsjakten. Eh, vi har satt ihop en liten punkt här där vi tänkte sätta betyg på IFK Göteborgs Sport Chef Pontus Fanerud, hur han hittills har löst den här målvaktsfrågan. Eh, och jag kan väl börja med att sätta tonen direkt där och jag är Pontus Faneruds insats på eh, målvaktsområdet. Han får ett plus, förlåt, 1-4 eh, för att jag menar, det stod ju klart i. Ja, det kan ha varit sen somras att Janis Anesti skulle lämna och fortfarande då är den här första målvaktsfrågan inte löst. Så ett lågt betyg från Robert Lau, vad säger Linus Pettersson?
2: Jag vågar inte säga emot. Jag håller med dig att det har gått väldigt lång tid. Och de har ju tittat på väldigt många målvakter och det är klart att det är bra att göra ett grundligt arbete så att säga. Men som precis som du var inne på, de har vetat om att Anesti skulle lämna ända sedan i höstas. Så nog borde det ha varit en första målvakt på plats. Eh, Fanerud var ju på plats på träningen idag. Han gick där intensiva telefonsamtal som sportchef gör. Eh, jag vet inte vem man pratade med i sig. Men på honom lät det i alla fall som att det, det kommer trilla in en målvakt här. Vad det lider. Under lägret. Eh, det ville han inte specificera.
1: Eh, då tränger vi där mot repen igen då Simon. Eh, vad, vad vill du försvara Fanerud eller köper du vårt betyg?
0: Jag, jag tror ju alltså oftast så när man, det, målvakt är ju en speciell, speciell post egentligen med tanke på att alltså om du värvar en mittfältare eller du värvar en fårvalt så är det oftast, de kommer ju få alla får ju spela på något sätt alltså en, en första målvakt är ju då oftast får man ju kika på kanske andra keepar runt om i både svenska och kanske också internationella om inte man har någon i de, de andra lagen som man känner i Allsvenskan som, som man vill gå på. Och jag tror att det är nog inte så jäkla lätt egentligen att hitta något som, som ska passa in i hela, alltså i hela. För det finns ju, om man jämför med hur många mittfältare det finns kontra hur många målvakter det finns som är liksom på en nivå som är hög och bra och som ska vara tillräckligt bra för att man ska kunna vara med och slåss i topplag. Det, det är inte bara, ja ah, men okej, okay, här har vi 40 olika målvakter, utan jag tror att det blir väldigt selektivt och inte så lätt. Och sen ska det ju också klaffa med, med att målvakterna, alltså de vill, det är ju inte alla som vill kanske. Det kan ju, man kan ju ha varit i kontakt med tio stycken och de säger jag vill ge det antingen om man är andra keep eller man är första keep eller något annat lag. Att man, man gärna vill jobba på liksom, i, i den, den, den miljön man är. Så att, jag tror inte att det är så lätt som, som många tror just när man ser till målvaktsfronten. Även om det självklart har det funnits tid och, och jag vet ju också att det, det jobbas ju såklart hårt med att man försöka hitta för just nu har vi ju bara en.
2: Vi ska säga att vi sitter på Blåvitshotell och Adam Ingberson traskade precis förbi här i bakgrunden alltså, tillsammans det, jag med Erik sorga. han ska gå till
0: beach, han har på sig. Ja, det han kanske ska skate. Nej, det, det ser lite ja, Det ser ut, lite skateaktigt ut.
2: Ja. Men det där är också ett på Erik sorga. Ja, de har <laughs> hittat. Manna. De har, de har funnit ja. Men vad säger de Adam som målak? Han är ju själv rätt tydlig med att. Oavsett vem som kommer in så tänker han att han ska vara nummer ett. Ja, nej sidan.
0: men det är ju kul att man har höga ambitioner men sen så är det ju, men då har han spelar tre, fyra matcher och det oavsett så måste du. jag menar nu har vi ju Lukas, nu kan jag inte efterhanda på Lukas men han är ju Samuelsson tror jag. Ja precis, han är ju 0-4-0-5 och någonting att gå in i en, en säsong med två målvakt var den ena är för 0-2 tror jag. Och de den andra 04 och sen har vi väl ytterligare 0-4 0 som har tränat. Det är klart att det måste ju troligtvis in kanske till och med en målvakt måste ju självklart in men kanske till och med två i om man ser så sätt. Sen så är det ju de som är bästa, de som får stå. Jag menar, är Adam bättre än den som kommer? Ja, då kommer han ju få stå. Men, men det, det blir en konkurrenssituation som han kommer få ta för han. Han kommer inte vara själv om man tror det. Så, så är det ju.
1: Men nu, siffran fick vi inte på Farnrud sportchefsarbete där vad gäller målvakten.
0: Men då ger jag han en två en tvåa? Ja, ja det, är ju, godkänt, det är, det är godkänt parametrar? enligt
1: ja. sportbladet, gamla och skala. Vad säger fyra? Ja.
0: ja, då är godkänt. För ja. att det är just med försvar så att det är kanske inte så lätt som, som mm. många tror. Eh,
1: truppen i övrigt då, för vi ska balansera det här samtalet också. Det eh, känns ju bra, och framförallt på mitten där du håller till, Simon. Bra jävla konkurrens på mittfältet har du blivit nu. Ja, eller?
0: ja men absolut. Jag menar, vi har ju... Nu är det ju, nu kommer ju Amir in och sen har vi även Sebban som är förhoppningsvis snart tillbaka också från sin skala så att eh, det kommer ju vara ett väldigt slagkraftigt mittfält eh, i allsenska måttmätt och, och känns väl eh, som, eh, som en bra, bra balans tycker jag och eh, känns som, som någonting som vi kommer kunna använda väl och, eh, och få, det var ju, var ju ganska tunt i fjol vid, på hösten där när, där ju egentligen Agge som städgumma som fick vikarera lite överallt när när man gick sönder och jag inte riktigt var, var fit för att kunna, kunna vara med jämt och ständigt så, så att det, det är klart att det, det var ett, ett, ett behov om någon av oss också såklart skulle gå sönder att man inte står helt naken med bara Filip Ambrose i princip bakom så att det känns ju det känns rimligt
1: och bra tycker jag. Sen är det ju en grupp med mitten som sticker ut här under säsongen också har vi läst tidningen.
2: Jaha, är det jag det? Nej men, <skratt> det var jag. <skratt> för det var ju
1: vad Simon svarade på frågan i ja, sportbladet. det ja. hade, jag,
2: hade jag kunnat, eller jag minns inte exakt vad du sa, men jag hade gärna svarat mig själv, men jag är med ödmjuk än så. På eller, frågan vem som, som är hetast. Tyvärr, alltså, det går ju inte
0: alltid ironi <skratt> fram i text. Alltså just att jag är ödmjuk. <skratt> <skratt> så du är inte hetast alltså? Nej, men för mig så jag är jätteglad att min kropp har börjat kännas, känna igen den och... Nu när vi, jag tränade väldigt hårt under, under ledigheten och kom tillbaka i en bra shape och, och känner mig löpstark och, och sådär. Så att om man ser till den uppstarten vi har haft så har jag känt mig stark under, under träningen och de löpningar och så som, som, som vi har haft nu under, under tiden. Så att, för egen del så, så känns det positivt att jag går in med en, en helt annan ingång nu än vad det var på den hösten efter jag kom tillbaka från operationen. Där det blev väldigt hackigt och nu eh, känns det som att jag kommer hitta tillbaka till den Simontan som är för mig Simontan.
1: Känns det som det är en jäkla skillnad jämfört med min fjol, eller?
0: Ja, alltså kroppsligt och så. Just att man kan vara sig själv med på ett sätt. Jag, menar, jag har ju alltid, jag har alltid haft ett driv med bollen och sen har jag alltid varit en, en skicklig passningsspelare där, men men jag tror inte jag sprang förbi många med bollen i fjol under i princip hela hösten. och det, det är såklart att det är en del av mitt spel att kunna transportera bollen i en hög fart och kunna, kunna ställa frågor till, till motståndarna och sånt där och, och gilla ju när det kommer in spelare i, i hög fart i press och annat som man kan vända bort på. och Det, det kände jag att det, det försökte jag inte ens med för jag kände att det klarade jag inte av utan det fick ju mer vara som en playmaker-roll, liksom att man, man, tar, man använder sin, sin blick för spelet och försökte styra det offensiva spelet genom det, under de, de gångerna som, som, som Micke ville eller som att både kroppen och att vi kom överens om att man kunde vara med och försöka hjälpa laget så att nu så känner jag med att jag kommer få ihop hela paketet liksom och även kunna Förhoppningsvis, jag tror, jag, jag tror inte jag sköt ett, knappt ett distansskott i fjol innan jag blev, eller efter jag blev, blev skadad. Och det är klart att jag har alltid kunnat pilla in lite, lite balje på ett år och kunna ju ligga på en 4-5-6 ungefär om man ju legat genom, genom åren. Så att, och i Hur många fjol... gör det 2022? mer än ett som jag gjorde i fjol, och det var ju också på huvudet. <skratt> Vilken hög målsättning vi har det här. Uh, Nej, men det, alltså, det blir ju lite skillnad såklart också när du spelar, när du spelar med två centrala kontra tre. Men när spelar du med tre så är det ju så att du är lite närmare mål. Två så blir du lite mer balanserad även om, uh, om uh, ja, alltså, att man ska komma upp på en tre, fyra, fem där. Det, det, det tycker jag ju... Uh, det är ju ett rimligt, rimligt krav i alla fall.
1: Hur tycker du stadig ska spela då? 4-4-2 eller 4-3-3? Ska vi... två eller tre på mitten? Ja, men är,
0: alltså jag tror ju lite som att äh, om man ser till så som vi avslutar mot Norrköping. Där vi har ju liksom en grund i ett 4-4-2 men vi ska ju heller inte vara liksom helt låst utan ha en flexibilitet att känns det som i vissa matcher passar 4-3-3 bättre. Då tror jag ju äh, att det finns en möjlighet att vi kommer kunna spela det. För det är ju, äh, det är ju lite... Framförallt när man ser till, om man, om man jämför idag med lagen som är, om vi ser till nedre halvan och botten. Och du går tillbaka tio år när jag kom fram så var ju alla inriktade på att det skulle vara 4-4-2, lågt försvar och slåss för poängen. Idag är det ju tvärtom egentligen. Alltså de, de sämsta lagen är ju inte så att de, de är egentligen mycket sämre idemässigt eller anfallsmässigt än de lagen som är är bättre. Det är bara att de är sämre på försvara. Alltså det har egentligen vänt. Hela, hela det här har egentligen vänt lite att alla har ju ett eget och bygger ju ett eget grundspel på ett sätt som, som de lägger väldigt mycket tid på för att de vill liksom ta sig an. Lite mer holländskt egentligen som när man kommer dit, när Nackbreda om om spelar de borta mot Ajax så kan de ju fortfarande spela på samma sätt som de spelar hemma mot Excelsior eller vilka det än är. Och lite så har väl Sverige också gått i. Jag menar Degen skit ju om de spelar borta mot AIK eller Blåvitt eller Malmö utan de försöker ju bygga på sitt sätt och håller fast med vid sin idé än att lämna över allting till motsvarande att nu. För mig så, så kändes det ju som att gjorde du 1 eller 2-0 på de lite sämre lagen 2013-2014 så, så var det ju då visste man ju att ja, om vi vill så vinner vi med 4 eller så håller det sig två 2-0. Idag så känns det ju lite mer att de har liksom mer stränga på sin dyra offensivt sätt samtidigt som att de blir lite mer sårbara så bara defensivt. Så att jag tror att just med den här 4-3-frågan så är den lite individuellt baserad på vilka typer av motståndare du möter och utan att flänga allt för mycket så, så ska man nog kunna vara, ha en viss flexibilitet i det i alla fall.
1: du var inne på den inte en intervju med pratade om inte extremt uttalat men ändå och precis som Simon beskriver, det här två olika varianter, kanske en mer för konstgräs också. Att man hade, där har tre på mitten?
2: Ja, men framförallt i år känns det som att det finns mycket mer alternativ. Och I fjol var det knappt möjligt att spela med tre inne med mitt fält Med tanke på hur truppen såg ut nu alla Alamari kommit in där som känns hur spännande som helst. Och Filip Ambros har fått växa lite till och Sebastian Eriksson väg tillbaka. Så det känns helt plötsligt som att det finns mycket mer namn att liksom spela med. Och, och ändra både formation men även vicka och hur man ställer upp av de som, som spelar.
1: Sen har du du på att kolla lite på, på en ny ung diamant här. Nu får vi se om uttalen uttalar rätt här. Hussein Kanej, säger man så. Eller vad ja. kallar ni honom för?
2: Jo, Husse. husse, husse, ja. Ja. husse ja. Du har börjat studera honom lite, Linus. Ja, men vi såg honom lite där mot, mot Nordskällan. <laughs> när det inte hoppade till i streamen. Och många som har haft på många, många träningar säger att han ser väldigt intressant ut ambitiös, verkar väldigt vara väldigt driven. Han verkar hoppat av skolan och satsa 100% på fotbollen. Eh, teknisk vänster. Vet inte fan vi ska uppmuntra dig? Eh, nej, det kan du inte göra. Jag bara berätta fakta här. Eh, Tobias Sanna pratade om att han ser sig själv lite i honom. Eh, som när han var ung. Eh, dock så sa han att han, han var inte lika stark som eh, Canelli är. Nej, eh, men en spännande spel att hålla ögonen på. Ja,
1: är han tio eller? Var, var... Jag skulle ska... nog säga att han är ytter, va? Mm. Vänster ytter, tror jag.
2: Ja, precis.
0: Mm. Han är ju... Om man får jämföra med någon så brukar jag säga att han, han har ju ben som ekstubba. Eh, så att han är inte olik alltså kroppsligt Serhaxa Alltså väldigt... Eh, där låga tyngdpunkter Låga tyngdpunkten, stark, otroligt stark i sina ben. Eh, så där när man springer på, du vet, alltså när man sprang, försöker ta bollen av Sead så var det liksom... Du är som en liten stubbe så att du kommer liksom <gård> inte till honom. Och han har lite samma, eh, samma typ av eh, låga tyngdpunkter men också liksom det här så det är liksom det går jävligt fort och han har rappt tillslag både med höger och vänster. Och, och han känns, jag tycker också att han har varit superduktig och känns. och var inte uppe så mycket i fjol. Så att jag blev lite förvånad när han kom. Första gången jag tänkte, så är det här ett, är det ett nyförvärv? Ja, han har kommit lite från ingenstans. Ja, lite så att man, jag hade ingen koll alls. Jag har inte tränat någon gång med honom innan. Och sen, så, han hade ju, jätte, tyckte jag i början då också, jättefina egenskaper med hårt skott och den där låga tyngdpunkten. Och rappa liksom går från... När du väl gör någonting till nästa aktion. Alltså det går fort. Man ser att det är liksom en internationell touch på det så sätt. Så att han har uh, verkligen, uh, tror jag, stenhot också på. Uh, han, han känns superspännande.
1: När uh, Haksabanovic kom till Norrköping skrev jag en krönika uh, med rubriken dribbla som Messi, skjuter som Ronaldo. Kan vi lägga den här pressen på Hussein också? <laughs>
0: ja, det är lite tidigt sedan ändå. Han, han hade ju... Han hade ju ja, men alltså, de är faktiskt, det kanske är lite snabbare längre tror jag skulle jag nog säga. För han är ju så, så extremt explosiv även när han kommer upp i de höga faten med hus, är Lite som i rapp på de korta, mindre ytorna. Men om man får likna honom med någon man spelat så är han alltså just så. så ser jag ju väldigt mycket Sead i honom med samma typ av skottfinter. Han kan gå vänster, han kan gå höger. Det är liksom, skjuter bra med vänster, skjuter bra med höger. Då de har den här lite insida ank-träff som är liksom luriga för målvakten och ett tryck i, i bussen.
2: Tobias Anna vill ju jämföra honom med sig själv men den <här> köper du inte då? Den, <här> alltså jag jag kommer
0: ihåg Tobbe kom när han var ung och jag tror att han, se, han ser nog sig själv i honom själva spelstilen kanske mer än just vänstytter högerfotad, har liksom ett, ett härligt driv eh, som jag kommer ihåg Tobbe så var han smalt som en pinne mm. Det är, han är ju en ekstubbe och <här> är stubbig som fasen så att ju eh, kroppsligt och sådär Sen så kan de vara samma spelstil. Men om man ser till hyddan och så, så är ju mycket, mycket starkare. Mer rivig så på det
1: sättet. Du har ett nästan i alla fall rekord i Allsvenskan. svenska. vet var det. Är? Nej. Simon. Det är så här att du har, du har representerat sex klubbar som mm. nu befinner sig i Allsvenskan. Ja. I och med att IFK Värnamo är uppe ja. <laughs> och i och med att Helsingborg är uppe så blir det totalt... Eh, sex klubbar. Däremot har du inte spelat allsvenskt med IFK Värnamo. Nej, precis. Det finns det däremot tre andra spelare. Maurice Albonos, Perlan Eriksson och Johan Bertilsson. De har spelat liksom i sex allsvenska jag klubbar. Fasen. Så att säga. Så att, skulle du gå till IFK Värnamo och göra en säsong där allsvenskan och sen byta ytterligare en gång till en sjunde då, då är du en allsvensk rekordman. Då är, då är, då, ja.
0: Ja, kan jag, du se det hända? Nej, jag tror faktiskt inte det just nu. Utan jag... Alltså, jag det är ju vad man är också i, i livet och hela, hela paketet. Och just nu så, så trivs vi väldigt bra i Göteborg. Min sambo Wendla, hon har börjat studera på universitetet. Vi har två barn, var båda är på förskola. och Vi har en del familj även i Göteborgsområdet, var svärfar. Också en spelar ju Dan Salina är bosatt i Göteborg. Så att just hela paketet just nu eh, känns, eh, känns bra liksom.
1: Och eh, jag ser mig nog här under bra många år. Dan Salinas, i svärfar, är En gammal målsprutan från Örebro om man minns rätt. Jajamän, precis. Kommer du ihåg han, du var du född när han eh, dängde in sina målknapp. Nej, det var, var för mig. Nej,
0: det var jag inte. Men han är ju lika gammal som Fassan ju så att han kom. Han var ju lite late bloomer ju. Eh, väldigt late bloomer bara. Ja,
1: han, han slog in när han var trettio någonstans. Ja, han...
0: Han eh, jobbade som vaktmästare på eh, den lokala där han spelar i Västerhaninge. Eh, han spottade in i sådär 35-40 baljer i division 3. Och så ringde de ju ofta typ Bayern och Djurgården och, och, och de här ville. Men han, han var liksom, nej jag vill inte. Mm. Och sen så vänlades mamma och till sig, tror jag som jag har förstått det. På att, men fan ska du inte åka testa med Bayern då i alla fall när de ringde. Jo men okej okay, åka testa". Och sen första året åkte de väl ut men jag tror han blev två år i skytteligan. Och sen så tog ju Örebro han eh, om jag inte missar. Sen gick han ju även till Ålborg, men han fick ju han fick ju inte många år i eliten, för han fick ju sjukhussjukan i foten ju. Eh, där de där det på att gå riktigt illa för honom när de skulle göra en rutinoperation och, och så fick han det där då. Så angrep ju det Brosk och annat, så att, eh, han har det lite tufft med 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 travet än idag kan man lugnt säga så att uh, han hade ju det där för han var ju Hasselbacke han brukar prata med mig om honom för han hade ju det var han som tog han till Ålborg, sa att det är den bästa han har tränat han har ju ändå tränat en del
1: du var lite inne på Linus när vi planerade det här programmet att det här med där, för det var lite snack om, om Simon skulle lite eller inte det är klart som fan att, att Jonas tärn, pappa, under på julbordet liksom, måste ha, liksom, ha stuckit te
2: honom ja. ett erbjudande där. Alltså, vi, st vi stod ju efter de träning för några veckor sedan du och jag Simon och några andra kollegor till mig och ställde just den frågan Jonas måste ha tjatat på dig i huvudet på det inte. Och då sa du nej minns jag och jag blev så här men det där det kan inte stämma. Jo, jag det... Alltså vi måste ta upp det här alltså, mm. Det kan ju inte stämma att Jonas inte har försökt tjata över dig. Något fruktansvärt. Nej, till IFK
0: nej verkligen, verkligen, inte faktiskt. Alltså inte ens eh... I ingen, ingenting skulle jag säga. Det var han har ju lämnat så alltså, han är ju såklart tränare men han är ju involverad i mycket såklart i IFK Värnam med tanke på att han varit där länge och, och byggt upp det på ett, på ett bra sätt den enda som hörde av sig det var ju sportchefen nu Enes som sa liksom att kommer det en dag och du och du vill flytta hem då vet du ju var vi är och sen nu såklart när det blir det ju kanske lite, lite extra såklart när de går upp, går upp i Allsvenskan det, då blir det, ju en, blir det ju en annan sak för dem såklart med, med alla oss som har varit där jag menar det är ju jag, Viktor, Niklas och Josef och Baffo och allihopa liksom som, som kommer därifrån och även Jonathan Ring nu som gick ju, så det finns ju liksom ganska många som har en anknytning och jag tror att han, han slängde ut den kroken till i princip allihopa. Att, eh, sen får vi ju nu såklart se hur de mäktar med. Det här steget för det är första gången i historien om de, de får spela allsvenskan. Och, eh, jag tror ju att de kommer kunna fixa det på, på ett bra sätt om man ser till de andra lagen som, som har klarat sig bra och kunnat bygga upp någonting från, från inte så mycket så att, men eh, ingenting eh, och då sitter jag inte här och ljuger för det brukar jag ju sällan göra ja, så nej, så nej jag litar på det nu ja. Ja. I,
1: ingenting men att sportchefen hörde av sig och, och får vi skulle sa, komma så här ja, det, det känns ja. som att
2: Jolas har gått via sportchefen här för att undvika ja, det, bråk på äh, släktmiddagen alltså det är klart och, och <laughs> <laughs> Ja
0: nej det, det var faktiskt lugnt jag för ju inte jul heller hemma så att och här det äh, splittringar i ja, familjen här. han svar <laughs> på allting ja ja
1: det kan lite halvprovocerande saker se om du ställer upp på den. De här sex klubbarna som du har varit i, som nu är Allsvensk i något år, rankar de? 1 till sex. Vilken är första plats, andra, tredje och så vidare?
0: Alltså just själva rankingen kanske, men, men det som, alltså om man går tillbaka till, till, det är många som tycker att man självklart när man, när man är en karriär så är det många som hamnar i en och samma klubb. Och sen så kanske kommer ut eller så fungerar det inte ut så kommer man tillbaka till samma, samma klubb. För mig så, alltså jag är ju jättetacksam om att jag har fått chansen att, att få representera dessa klubbar som jag har gjort. För jag har egentligen inget ont att säga om någon eh, så sett under den tiden när man, när man tillbringade sin tid. Jag trivdes superbra i Helsingborg. Tyckte om människorna som jobbade i föreningen. Eh, Jesper hade jag en jättefin relation till redan innan. Jansson som är sportchef nu i Bayern. Uh, och de tog hand om både mig och Josef uh, på ett fantastiskt bra sätt när vi kom som 18-åringar och vi lyckades ju vinna guld och, och svenska kuppen och, och hela skiten och sen att det såklart blir kanske känsligt för och sånt där, men alltså, för mig så handlar det ju mer om att jag, jag har ju fattat mina beslut för vad jag tycker känns rätt inte vad andra tycker känns rätt uh, och så har jag väl egentligen så lever jag väl mitt liv alltså det finns väl jag menar jag var ju inte så vad var det 2012-2013 när Fassan började köra med blåvits fotboll för mig så tycker jag med det en lite rolig grej nu sitter jag här själv <laughs> med trikorerna på <laughs> så att alltså jag jag, alltså, jag och även om man ser till AIK kommer man tycker att det var lite misslyckat. Jag kom från, från Herrenfen, jag hade varit skadad länge. Sulle går på lån och försöka få lite fart och det funkar inte. Och sen till Norrköping och vad det där. Alltså jag, jag vill inte egentligen rang, rangordna dem. För jag har trivs väldigt bra på alla ställen. Så jag har liksom inget ont att säga om ställena som jag varit på eller klubbarna. För jag tycker att uh, det finns olika storlekar såklart på dem. Och Blåvitt är ju tillsammans med Malmö och AIK lite större än de andra. Uh, och just hela atmosfären, varje, varje klubb är unik på, på, på sitt sätt som, som jag som, som är fint och Blåvit har ju en fantastisk alltså kamratgård och det, det är den absolut toppklass det bästa jag har varit på även om man jämför med när jag var i Holland. Och atmosfären runt, alltså just det här Blåvit, liksom, det, det är en stark kraft när man känner att när det blåste som, som mest och man tog sig samman och det var liksom inte bara vi spelare som tog samman utan det blev liksom en hel drag kring, Man känner liksom den urkraften på något sätt och den, den känner du bara i de största klubbarna. Så att, jag kommer inte rangordna dem men jag kan säga att jag har haft en fantastisk tid i, i alla klubbar. Jag är jävligt glad att jag har, har, faktiskt har tillbringat för jag har lärt känna många människor, fått mycket vänner för livet och framförallt så har jag ju fått en, såklart ett kontaktnät som... Som, som är stort baserat på om man en dag skulle sluta spela fotboll och hitta på andra saker är så är det ju såklart att jag, man känner människor på många ställen i många olika yrken och, och det är ju det är, också, det är ingen nackdel skulle jag säga du hade ju
1: kunnat göra det på ett, ett sätt som man tror inte hade upprört så mycket om du hade satt Värnam och Etta. Jag menar, det, är liksom, det är ju det är ju Värnam och modiklubb och allt det Och sen lovit är du just nu ja. så, så det är ju tvåa. Och sen någonstans så kom du fram i Helsingborg så det skulle alla förstå om du satt dig tre trea. Sen så hade du en jävla fin tid i Malmö så det kan man ju ta fyra. Och sen så Norrköping var bra, AIK var det bara lån så ja. kan du sätta sist för det är Stockholmslag. Ja. Nej men, precis, ja, men exakt.
0: Nej, men... Skriv under på det här så kommer alltså faktiskt jag var så, var det? Alltså, just när man typ har pratat med folk om det här off record, och man ser så, så, så har jag liksom alltid varit att, jag, jag pratat med Micke om det, han har också varit på en del ställningar. Jag är, jäkligt, Stade, ja, att jag är liksom glad av att jag har varit på så många olika för jag har fått uppleva, men du är bara på en och samma klubb, det är självklart att det är det fantastiskt på sitt sätt, att man liksom, du är kvar och du är under, under en hel typ, hela din karriär och du, du är den klubben trogen på ett så sätt som, som gör att du blir ju Liksom extremt folkkär och just från supporten. Men du, det enda du ser är ju blåvitt. Du kommer aldrig kunna jämföra det om man ser till som jag som har varit på väldigt många ställen och, och fått uppleva väldigt mycket olika typer av miljöer och, och saker såklart i det. Så att, jag är supertacksam av att, att jag fått, för att man får ändå man tittar på det historiskt så får man ändå säga att jag har ju betat av de största i alla fall i svensk fotboll det, det finns ju ingen annan som kan säga något om det om man ser till både titelmässigt och, och storleksmässigt så att, eh, men nu eh,
1: men om han ska ta en sjunde klubb vad, vad placerar du om, om man ska bli den här historiska ja, Vi pratar vi om det, om det lite så? innan,
2: Vad ska han gå för att inte röra upp ännu mer känslor om vad han redan har gjort här <laughs> Kalmar FF kanske, om Rylström eh, fortsätter på sitt spår där. så kan väl det vara en intressant klubb att gå. Det är lite rivalitet med, med Värnam och sådär. Men du var inne på Sirius där. Så... Ja, det vet du fan. Men
1: däremot, Simon Tern känner sig inte som personen som är rädd för att riva upp en jag tycker så. Ska du avsluta någonstans så är du byn, så blir du maximal, maximal. Ja, det <här> <optimal>, alltså.
0: <här> ju <Ja>. bajen <här> ja, alltså, som blir maximala. Som, som min situation och livssituation ser ut nu så, så kommer jag vara i blåvitt i många år. Sen så kan man aldrig lova att det blir resten av karriären. Men så länge som Pontus och Håkan och de Micke som är tränare nu tycker att jag har, har tillräcklig kvalitet för att, för att göra laget bättre så ser jag ju mig här just nu under, under många år.
1: Linus Pettersson, du har ett, ett favoritsegment där på Insta att, eh, som heter Similar Player. Där kan man, liksom, man kan ta sig Tern och så ja. skickar man in dig i någon kalibreringsprocess där och sen kommer det ut ett gäng förslag på spelare som du är Eh, väldigt lik. Mm. Vi, har, vi har kört det med lite andra gäster här i podden. Nu ska mm. vi höra. Vem är Simon Tän mest lik som fotbollsspelare? Om du får gissa själv. Vad, vad säger du då? Vem tror du?
0: Jag, jag vet ju att jag hade ju... De gjorde ju en sån här om man sitter de större. Nu, om man bortser från fjolåret så var jag ju inte mig själv skulle jag ju säga riktigt. Så att den är ju... Ja, det är ju på
2: fjolåret vi... vi... Ja, det är ju lite Och, och, och namn. jag ska nämna här för dig... Det...
0: De ja, inte det, så det, var, det var inte Paul Pogba som det var då 2018. Pol Pogba är inte nära.
2: Nej, alltså. <laughs> <laughs> Nej för det var ju det blir ju
0: såklart just om man ser till själva för den mäter väl även alltså, var du är för typ av spelare att du dig förbi din motståndare mycket och det blir ju, den är ganska... Mäter allt. Ja, jag, har ju, jag har ju själv ganska bra koll på Insta om man kollar, kollar
2: sig själv så att, så, sätt så har jag väldigt svårt att se vilka det skulle kunna vara. Ja, nej. <laughs> ja det, det här är ju ett succésegment i podden skulle <laughs> jag säga om du, om du hyllade träningsrapporterna innan så alltså, är det här ju något revolutionerande. <laughs> I alla fall, eh, 91 procent, eh, det är lite där vi, vi i likhetsgrad, eh, ja. det är där vi, vi snuddar. Vi kommer till höger, vi har haft några hundra procent här eh, i podden. Eh. Och Erik
1: Friberg i häcken, han var 99 procent lik Sebastian Larsson till exempel. Oj, ja, så att vi, vi, ja. men
2: så du är inte riktigt nej, är inte Det finns någon. inte så många som, är, är, som, är, som, är, som är nej, nej. Eh, 91 procent, då har vi Bror Blumme, en 30-årig dansk <laughs> mittfältare det som spelar in. för österrikiska VSG Tirol. Han har vi ju alla koll på.
1: Ja, det är din tvilling själv på fotbollsplanen. Det
2: låter ju inte så exotiskt, men hur, hur är de här VSK-Tirol då? Är de okej okay, eller? <laughs> det tänder inte historien. Nej, det är där du har. Det är den jag om är. vi ska gå vidare till lite mer välbekanta namn då. Lite mer svensk krets ja. Jesper Gustafsson i Mjällby. Jaha, ja, det har vi också en 91 procent där också. Eh, Nahom Girmai Netabai. Ja, nu alltså är i Kalmar FF. Det. Där har vi 91 procent också. Det är han ju är bra som fan ja, jajamän, eh, i och för sig. var här Kalmar tog jag. Och sen ja. gillar jag, jag gillar ju mer roliga namn. Vi ja. eh, pratade om Felaini här och ja. <laughs> tidigare i dagar. Eh, 89 procent likhetsgrad med Samuel Gustafsson i bk Häcken. Ja, okej. Okay. Mm. Men du
1: hade ju varit lite noj, eller du har rittat i utsikten här, långt ner. 87%
2: Denny Avdic. Oj, tidigare ai
0: Gillar du? du? Jag tror så här, att du kan, om, du, om jag är 87% i Denny Avdic så kan ni nog lägga ner det här segmentet, tror jag. För det är jag, inte, jag, är, jag har spelat med Denny och jag är inte 87% Danny Avdic, ska jag säga. <laughs> ja, men det är ju hans möt. Vad tänker du <skitsamma>? på det. <laughs> <här> alltså jag tänker på att han är en lång, smal forward. <laughs> Ligger inne i boxen och peta in bollar på mållinjen. Och inte särskilt mycket playmaker eller någon som, som tar ta tag i ett mittfältsspel kanske på det sättet. Men du hade ju ett nickmål i fjol, sa Ja, det är väl det, det då. Kanske det kanske är det som det går Det på. är väl det då. Ja.
2: ja, men sen har vi också den som jag tycker är med, med lite Göteborgs anknytning då. Erik Westermark, lagkapten och farmberg i Utsiktens BK.
1: Vet du ens mm. vad det är, Simon?
2: Jag känner igen 83%. namnet. procent. Ja, jag känner igen ja. namnet, men inte mer än så. Nej, nej. Det, men det är där vi har det, ja. helt enkelt. Eh, nöjd, missnöjd? <laughs> nej, extremt misställd skulle jag säga. För jag
0: förväntade mig lite så här Andres Iniesta, Javier Anders eller... Jag scrollade Simon, jag scrollade det och, de... och det är fanns nej. inget. Nej än. men om ni gick på fjolåret så lägger jag inte jättestor vikt vid det. Ja, det för det var, då blev det ju en liten annorlunda säsong för mig i så sätt. Men jag säger
1: något om självbilden också. Ja, de grejerna, det hör man ju när vi har ju sina, <laughs> sina jämförelser. Jag, jag har ju en
0: rolig bild på Instagram om ni vill ta upp den på när jag... För det var ju de här eh, Playmaker, vad heter han nu igen? Nu har jag tappat namnet. Ola va? Just som det, de gör de här spindlarna. De ja. gör spindlarna, jag Som hade tagit ut då eh, den som var mest lik eh, om det var det var ju Messi, Kanté, Pogba om det var någon till. Och då blev jag ju allsvenskans som var likast Pogba då. Oh, mest lik Pogba. Eh, och då la jag upp en bild om när jag skulle börja mixa lite med mina försyror som han gjorde så att då körde jag ju någon sån där de klippte in någon sån här god frilla som han haft <laughs> någon gång i tiden så att om jag ska leva upp till Pogba-auran så måste jag väl börja revolutionera håret också, tror jag. Vi säger
1: så här att vi, vi kollar vad du landar på efter 2022 ja. och, och kommer Pogba över 80%. procent då, då fixar då, du frisyren. Då fixar jag
0: frisyren, det lovar jag. Då blir det gul och grön och lite allt möjligt.
1: Du har en till grej, Linus. För Vi hade ju Erik Friberg-Häcken som sagt gäst här va? och han levererade ju en... en en enorm hyllning till eh, IFK Göteborg. Sen är det ju då lite eh, hur man ska tolka den. Men du ska få lyssna på den här eh, Simon så ska vi höra hur du reagerar om Linus eh, får igång den.
2: Bästa och Gustav är de, de bästa och, och Nu har de liksom vänt och kommit och sen har de Zana och Tärna och Hossam. Alltså det är ju hur mycket bra spelare som helst som alla varit med och... Och vunnit grejer och sådär. Så att Stari är en av de bästa tränare. Så att jag menar det är, det är klart att de, de ska vara med där uppe nu. De har ju bättre lag nu. Har de inte haft på många, många år. När de kliver in i en för säsong. Så att de kommer bli farliga såklart.
1: Vad tänker du om den hyllningen?
0: Nej men den, den var ju trevligt att höra. Sen så kan jag väl hålla med henne mycket. Jag tror ju just om man ser till slagkraftsmässigt. I FG Göteborg så vet jag inte senast om man ser truppmässigt eh, man hade den här kvaliteten som man har detta året. Eh, då får ni nog hjälpa mig.
2: Jag kan ju inte exakt... Real blåvitt kanske någon gång där. Ja, det var, vi, vi
1: tolkar ju honom som det här var en krigslist. Va? Att han vill bygga upp förväntningarna. Och det är alltid tuffare att gå in i med säsong med mm. höga ja, det förväntningar. det kom ju också va? efter dagen
2: ja, och... efter 0-3 mot Nordsjälv. Ja, ja alltså, så vi, kände, nu, så så vi kände
1: lite nu att det här har han en räv bakom öra att friböva.
0: Ja, det, det är ju kanske inte omöjligt sen. Så, alltså, om man ser till de faktiska faktan så är det väl så att Blåvitt har inte haft så mycket bättre spelare på ganska många år om man ser till både erfarenhetsmässigt och såklart och, och kvalitetsmässigt så, så ska man ju ha en, en förväntning som är klart mycket högre än en åttonde plats. Det tycker jag ju liksom... Det är ju...
1: Offensivt håller jag med det i mittfält och framåt men jag vet fan man håller med det i defensiv, backlinje, bredd och målvaktssituation just nu. Så. Nej,
0: alltså det är klart att om man ser till, till hela paketet så tycker jag väl ändå jag menar det nu är det väl framförallt eftersom inte vi inte har någon riktig, riktig första målvakt. Men om man ser till så har vi ändå fått en, en bredd där bak som jag tycker... Jag har ju... Det fanns det, vad var det? stafelt och de här som har varit lite tidigare. Nu är det ju en sån som Bernardo som, som var i Värnum i fjol som jag har liksom väldigt spännande egenskaper för. Jag tror att kunna, ta, kunna bli en riktigt... Han är ju liksom, lite mer internationell i sitt spel så sätt. Alltså brassar är ju inte skolar i det svenska med att du flyttar över och du ska liksom, utan där kommer någon jävel så ska jag ta han. Han snackade du
2: upp extremt mycket. Ja, men, äh, och så blev det ju ingen vidare höst.
0: Nej han fick ju inte spela så mycket heller så att det är klart att det hänger ihop. Uh, han avslutade ändå på topp får man säga men <laughs> avgjorde mot Bekingbott alltså. <laughs> och det var väl inte så många matcher innan det jag vet inte hur, han fick supera vänsterback två matcher både mot Älvsborg
2: och, det... och Hammarby där
0: kastade ja, han är ju ingen vänsterback såklart så att, det hur var bra ju är han då? En tuff men han, är ju, alltså, han är ju fin, fin uppspelsfot och är lugn och trygg med bollen och är är liksom lite osvensk i sitt försvarsspel så att de är, liksom, de är ju mer man, man inriktade när de kommer från de här länderna att det gäller ju liksom att ta bollen från motståndaren de bryr sig inte så mycket vad som händer runt eller bakom dem eller vad de har utan de kör ju med det. Nej men Benardo är bra på att försvara. Han är så extremt stark och sen är han ju stor och bra på huvudet och så, så att, Han är ju inte så gammal heller. Han är inte mer än 22-23 där så att, han, han tror jag ju kommer, kommer få en fin utveckling eh, när han väl kommer börja få chansen att och, och, och bli ordinarie. Och sen så är det ju stabilt liksom, i övrigt och nu kommer Emil tillbaka. Så att, eh, att man ska ha förväntningar i ja, det tycker jag absolut. och Det har vi ju själva med såklart.
1: Eh, men vi kan ta port, vi kan, Man pratar om det här Big Eight liksom som har, har liksom över 100 miljoner i omsättning och allt. Vilka vilka ser du att då är starkare än om du tittar ut över konkurrensen? Då tänker jag ju på Stockholmslagen, Malmö, Norrköping eh, Häcken, Älvsborg.
0: Nej, men alltså det, det är klart att det där är ju alltså det går ju lite från, från år till år tycker jag mycket av de här om man jämför. Jag menar när vi, när, vi men när jag var i Norrköping 2018 och blev tvåa med 65 poäng eh, och, och vinner på 67 så spontant när man gick in i den säsongen och tittade på och jämförde trupper så var det väl många som ändå hade både bättre och, och en högre framförallt, en större omsättning med, både med lönekostnader och annat än, än vad IFK Norrköping hade det i året. Men allsenskan är så jämn att det är ju liksom, hittar du lite flow och du får lite självförtroende och sådär så, och du vinner, börjar vinna lite matcher så, så går det liksom, det går fort. Och det är väl det som gör Allsvenskan fortfarande lite unikt att även om Malmö har i en miljard på banken så har de aldrig sedan de har fått in de här pengarna runnit iväg på ett sätt som är sådär, oj fyra omgångar kvar, nu är det klart. 2014 var när, när jag var där, det är väl då, då tror jag vi vann, då tror jag det var klart när det var tre, fyra omgångar kvar.
1: 2020 var det så också, men det var lite corona-år så det var lite speciellt. Men ja, var, men var avgjorde... det? Ja, avgjorde när det var 4-5 gånger. Ja, var det så tidigt verkligen? Ja, ja, det var så. 2020 alltså. Ja. Eh,
0: och sen var det ju så tänkte jag, vilka var det med jag tänkte på som också hade... Eh, jag tror Helsing... Helsingborg. Hade ja, det, år, där var, det, var det var tre eller fyra kvar
1: då ja. när ni tog uh, guld på Geister.
0: Så... Ja. ja, men precis, för det är ju liksom inte så vanligt ändå, trots att man har liksom... Ja, men är det, även om du kollar lite på Översundet nu har de andra lagen kommit i kapp, kanske FCK på ett annat sätt, men där är det ju också, de är ju liksom inte outstanding trots att de har mycket mer pengar. För det är ju just det här med att eh, det är liksom inte så, så lätt att hitta så mycket. Många tror att det är en sån extrem skillnad om när du kommer liksom till en bättre liga eller du kanske inte spelar en bättre liga och så kommer du hem till Sverige. Så alltså skillnaden är inte så stor som många tror utan det är allsenskan har blivit bättre och det är mycket jämnare än vad det var om man då går tillbaka som när vi talar om de här lite mer mittemellanlagen som i princip aldrig slog de bättre lagen nu så finns det ju tillfällen där både Kalmar och alla de här lagen som kanske egentligen inte ska slå de big eight om man kallar dem så gör det ganska ofta. Och det tror jag är ju är ju något sätt som gör att allsvenskar, jag menar man ska aldrig säga aldrig. Men det alltså, ett bra flow. Och sen vinner lite matka. Och sen hux-lux så, så kan man rida på den vågen ganska länge. För det har jag varit med om och gjort själv liksom.
1: 03 mot Nordskälla. där. Sen ifrån. stegar
0: man där och det är, som jag sa de med Malmö 20 jag tror det var 2013 Vi började med 02. Jag kommer inte välja om 0 02 eller 03 men jag vet att jag fick inte röra bollen många gånger i den matchen i alla fall men det slutade med ett SM-guld så att... ja, det går ju bara att tolka på ett sätt. Ja,
1: ja. Då har vi knytit ihop den här säcken också. Vi har suttit här i en, en halvlek med lite tilläggstid. du brukar vara bra Linus Pettersson på komma på något vi har glömt och fråga om är det något vi har glömt. Nej men jag tänkte kanske ska
2: ge en rapport från Häckenlägret också. Det är ändå sånt vi gör i den här podden uppdaterar på läget. Då de anlände sent under onsdagskvällen med ett superny förvärv. Ja,
1: Andrine Hegerberg nya mittfältdansen, de har varvat jag som jag intervjuade här i morse. Och, och, ja, Lyssnade lite vilken typ av spelare hon är och vad hon har för målsättning och så här. Och sen har hon en väldigt, väldigt känd... Syster också, Ada Häggberg som ju har hoppat av norska landslag från några år sedan. Så precis när jag skulle fråga henne om, om, om syrran var på väg tillbaka till landslaget du kom ju per hög mot tränaren in och bara prata men Sen är välkommen sen. Är så Han brände ju mina liksom, skärpa <laughs> frågor där. Är Han är alltid på gott humör och pratklar dessutom.
2: Så att, det är väl det vi kan rapportera från Häckenlägret. Mm. På tal om Per-Mathias per Högmo så var herrarna nere på beachen igår eftermiddag och körde lite teambuilding. Det är sånt ni spelare älskar. Det byggdes torn med stenar och det Per-Mathias dribblade också. De dribblade eh, dribblingsbarn och med munskydd för ögonen. Per-Mathias var inte stark på det. Kan jag säga. Det, var, det finns ett klipp på mitt Twitter då, om man är nyfiken på att kolla. Eh, det byggdes ton av människor också. Eh, Johan Hammar ställde sig på Even Hovlands Hav axlar. De är väl en fyra meter tillsammans eller ja. någonting. Så att, eh, men eh, tävlingslystet eh, även väl det man kan ta med sig. att eh, är sån i ni fotbollsspelare där Kanske även när det är lekar och skoj så, så ska det vinnas. Ja. Det är väl lite så... Det var en fin rapport
1: det också, Linus. Och eh, har du inget mer att tillägga, Simon? Så tänkte jag släppa iväg dig nu.
0: Ja, nej. Jag har nog bara klart, tror jag. Ja, underbart. Det Något var... som fastnar, kanske. Ja, det finns nog en hel del. Ja. Jag
1: ska bara liksom välja att raka med alla rubriker. Ja. Det blir någon att... nytta nu. Det är nog inga problem. Ja, jag på dem. Det är... Stort tack. Ja. Hoppas du får ett bra läger. Lycka till med årets säsong. Tack snälla. Och tack alla ni som har lyssnat. Linus Pettersson och jag är tillbaka med den här podden med nya gäster eh var lider ha en fin dag. Ola Marbella. Ola Marbella. Ola Marbella.
0: Ola Marbella. Ola Marbella. Ola Marbella. Hola Marbella. Hola Marbella. Hola Marbella.